0: Spoor terug. Ja, in 2010 kreeg de Engelse fysioloog Edwards de Nobelprijs voor in vitro-fertilisatie-reageerbuisbaby. In Engeland werd al in 1978 de eerste IVF-baby Louise Brown geboren. Maar terwijl Edwards in Engeland pionierde... werd tegelijkertijd hetzelfde experimentele onderzoek... en baanbrekend werk verricht in Nederland. In Rotterdam, in het Dijkzichtziekenhuis. En zonder enige hulp van de andere kant van het kanaal. Fysioloog Gerard Zelmaker en gynaecoloog Bert Albeda... werkte jarenlang tot ook in Nederland in 1983... succes werd geboekt met een geboorte. IVF was ooit heel moeilijk, omstreden en ingewikkeld... en is nu voor velen een oplossing bij onvruchtbaarheid. En omdat Bert Alberda deze herfst met pensioen is gegaan... wil hij nog één keer vertellen over het begin. De weduwe van Gerard Zijlmaker spreekt namens haar overleden man.
1: Ik ben het eerste keer bewust... toen ik een gesprek had met professor Zijlmaker. En ik ging naar hem toe om over een heel ander onderwerp voor mijn proefschrift uh, te praten... dat hij aan het eind vroeg... wil je niet voor mij eicellen gaan zoeken? En hij had dat... daarvoor had hij dat eigenlijk aan allerlei andere gynaecologen vraagt... en de meeste zeiden van... Uh, dat zie ik uh, niet, uh, niet zitten, want ja, wat doe je ermee? En hij vroeg het aan mij. En ik was gelijk uh, enthousiast. En het was dus eigenlijk puur toeval dat hij mij dit vroeg.
0: Ik ontmoette Bert voor het eerst in 1985 toen ik bang was niet zwanger te kunnen worden. En in Rotterdam werd je dan al gauw getipt... dat je in dijkzicht bij dokter Bert Alberda moest zijn. Hij was de gynaecoloog die beroemd was geworden met IVF... in vitro fertilisatie, de reageerbuisbaby.
1: In de wereld was men al heel lang aan het experimenteren. Met name Edwards, die was denk ik al 15 jaar bezig... En in al die jaren was hij eigenlijk heel weinig opgeschoten. Want toen hij dit mij vroeg, dat was in 1976... toen was er nog nergens in de wereld een baby geboren. En eh, wel al heel lang experimenten. En omdat het niet lukte, dacht iedereen van, nou, dat is, uh, dat is onzin.
0: Maarten, de zoon van professor Gerard Selmaker, is een vriend... Zo iemand die alles weet van planten en bomen. Net als zijn vader, de bioloog. Vader Zelmaker is in 2002 op 66-jarige leeftijd gestorven. Hij was de pionier van IVF in Nederland en hem heb ik
2: nooit gekend. Zijn weduwe wel. Hij vond dat ook leuk om te proberen bevruchting. Natuurlijk eerst dan te beginnen bij de muis en later misschien bij de mens tot stand te brengen. Maar je moet meer medewerking hebben. Hij kwam niet makkelijk aan humaan materiaal. Iedereen vond het heel verdacht wat je deed. Dus medewerking had je niet erg. Dus het bleef moeilijk, de eerste tijd.
1: Ja, ik was altijd met onvruchtbaarheid bezig. Maar niet met deze richting. Ik vond dat gewoon leuk.
2: Ja, gedreven hij is, hè. Leuk zien dat hij het kon, denk ik. Hij zag hoe belangrijk het voor mensen is om wel een eigen kind te krijgen, hè.
1: Hormoonbehandelingen, die konden toen al. Het was nog niet zo heel erg lang dat al die hormonen beschikbaar waren. En je kon uh, afgesloten eileiders proberen te opereren. Dat waren eigenlijk de mogelijkheden. En wij behandelen wordt mannen met slecht zaad, behandelen we ook. Maar daar is nu van bekend dat we, wat we net zo goed uh, niks hadden kunnen doen. Maar we deden het uh, allemaal wel.
2: Hij heeft wel meegemaakt dat er een uh, medewerker, een promovendus van hem... in tranen bij hem is geweest, want die was helemaal hoog in de botel... want zijn vrouw kon maar niet zwanger worden. En dat heeft wel een diepe indruk op hem gemaakt. Dat vond hij heel zielig voor die mensen. Misschien heeft dat er
1: mee te maken gehad. Nu is het eigenlijk hormonen en IVF of inseminatie. Dus die eileideroperaties, die zijn verdwenen. En daar is IVF voor in de plaats gekomen... En IVF is in de plaats gekomen voor alle andere vormen van onvruchtbaarheid... Wat we, waarvoor we de oorzaak niet weten.
0: Bert Albeda was eerst gewoon de dokter. Het type dokter waarvan je als vrouw stiekem altijd hoopt... dat de gynaecoloog zo zal zijn. Rustig, zakelijk, competent en onderhuids, humoristisch als het kan.
1: Onvruchtbaarheid, 10 van alle paren komen daarmee in aanraking. En dat betekent niet dat 10% van de paren onvruchtbaar blijven. Maar dat ze problemen hebben. Dat komt dus vaak voor.
0: Hij vertelde me twee jaar na mijn eerste bezoek dat ik zwanger was. Zonder hulp van IVF. Hij bracht vervolgens mijn twee dochters ter wereld. En redde tussendoor mijn leven toen ik leek leeg te bloeden van een gescheurde placenta. En voor mij, net als voor heel veel vrouwen, is zo'n gynaecoloog iemand die je nooit
1: meer vergeet. Vrouwen zijn op een bepaald moment, doordat ze de, de, de zwangerschap kunnen voorkomen... ook in de veronderstelling dat als er geen zwangerschap opkomt... dat dat ook eventjes kan behandelen. Dus men wil een het, het zwangerschap veel meer plannen dan vroeger.
0: Voor hem was het allemaal another day at the office. Als ik vraag naar de belangrijkste momenten van mijn leven... weet hij er niks meer van.
1: En dat begrijp ik ook wel. Vroeger gebeurde het en nu is het zo dat als een vrouw stopt met de pil... en er is na een paar maanden niks, dan wordt men ja, onrustig en wil men behandeling. Later maakte ik radioprogramma's met hem en zijn collega's...
0: over geboortes, onvruchtbaarheid en de praktijk van een IVF-kliniek.
1: Zijlmaker was een, een absolute deskundige bij dieren, die kon fantastisch allerlei dingen bij IVF doen. Was de top van de wereld. Alleen, hij wilde overgaan op menselijke eicellen. En omdat hij bioloog was, kon hij niet aan eicellen komen... anders dan iemand anders te motiveren om voor hem dat te verzamelen. Nu,
0: in de herfst van dit jaar, is hij met pensioen gegaan... en ben ik al lang niet meer zijn patiënt. En nog één keer wil hij zijn verhaal over het begin van de IVF... Vertellen.
1: Hij kende echt iedereen in de wereld die ook daarmee bezig was dan met dieren. Maar toen ik hem kende, hij kon, om een voorbeeld te geven in het laboratorium... hij kon van twee muisjes die hij in het laboratorium gemaakt had... die kon hij aan elkaar plakken. En dan kreeg je dus één muis die dus uit twee verschillende ja, beginstadia ontstaan was.
3: Muizen vervullen nog steeds een nuttige functie voor zijn wetenschappelijk werk. Het ene embryo zijn dus ontstaan uit twee jonge embryo's. Twee, twee vruchten dus? Twee vruchten. De ene zou zonder verdere handelingen aanleiding gegeven hebben tot een zwarte muis. En de andere zou... Zich tot een witte muis hebben gevormd. Maar nu in deze mengpopulatie is een gemengde muis ontstaan. Zo'n muis komt in de natuur, in de gewone natuur, nooit voor? Nee, dat kan niet, want dat samensmelten van die embryo's wordt verhinderd door de aanwezigheid van de ijsschil. die wij hier in het laboratorium kunnen verwijderen. Dus u heeft een nieuwe muis gemaakt? Ja, men
1: zou kunnen zeggen een man-made mouse. Dat zouden we bij de me mens nooit do niet, niet doen. Maar zulke dingen, dat kon niet allemaal. He, maar bij de mens, daar moest hij menselijke eicellen voor hebben. En menselijke eicellen, daar kan je pas wat mee als ze ook rijp zijn. He, dus gewoon een stuk eierstokweefsel, wat natuurlijk makkelijk te verkrijgen was. Daar had hij niks aan, want eicellen moesten zeker in die tijd... in de eierstokken rijpen voordat je ze kon bevruchten. Ik heb het daarna dus wel aan, aan professor Drogendijk, die hoofd van de afdeling was, gevraagd of hij het goed vond dat ik daar, uh, daar bezig ging.
2: Drogendijk zag wel dat hij een heel bij de hand uh, jongen was en heel goed met zijn vingers allerlei dingen kon doen.
1: Hij kende het verzoek van zeilmaken allang, want dat verzoek had hij zelf ook al gehad. En hij had toen de tijd gezegd dat hij er geen heil in zag. Maar toen ik zei dat ik het wilde doen, was hij niet zo dat hij zei dat mag niet. Hij zei van als jij, dat, eh, als jij daar tijd en energie in wil steken, dan vond hij dat op zichzelf eh, wel goed.
2: Mijn man heeft ook altijd gezegd, zoals hij dus die eh, eisen verzamelt, dat, dat, ja, dat kon hij zo goed. ging altijd goed, die puncties hè. Dus dat was heel fijn. En hij was ook goed in de omgang met de patiënten. Dus het was een heel prettig team, een goede samenwerking. Ja.
1: Edwards heeft heel veel onderzoek met muizen gedaan... om alle basisdingen te leren. Maar toen hij, ik met Stijlmaker begon... had Edwards natuurlijk al vele jaren ervaring met, uh, met mensen. Maar nog nooit zwangerschappen, maar wel al heel veel, vaak bevruchtingen.
2: Iedereen probeerde dat, in die tijd, alle mensen die met... Uh, en door te maken hadden... die probeerden zwangerschappen tot stand te brengen. En in Engeland is het natuurlijk het eerste gelukt... maar daar werden geen of nauwelijks gegevens over uitgewisseld. Je moest allemaal zelf het, letterlijk het ei uitvinden. Maar zo eens even bij elkaar gaan kijken... dat was er eigenlijk nauwelijks bij. In die beginperiode, hè, toen het allemaal natuurlijk nog erom ging... wie zou de primeur hebben?
0: In het Engelse Oldham was fysioloog Robert Edwards al jaren bezig... met pogingen een menselijk embryo buiten de baarmoeder te produceren. En hij deed dat met eigen sperma en stiekeme hulp van een gynaecologe. En het lukte, voor het eerst in 1970.
1: En ik zag die uitdaging ook, maar ik zag het niet als iets heel bijzonders... Maar bij de jaren daarna, want ik was nog maar net met mijn opleiding begon. Ik was helemaal nog geen gynaecoloog. Ik had in die tijd zelfs nog nooit geopereerd. Dat moest ik allemaal nog, uh, nog leren.
0: Toen Edwards
1: een keer wist hoe het moest... ging hij zoeken naar
0: echtparen die het experiment om nog verder te gaan... met hem aandurfden. En honderden melden zich.
1: We hadden ook een enorme achterstand omdat we ook geen faciliteiten kregen. Want het probleem is, als je een rijpe eicel wil hebben... dan, moet je de, dan kan je dat alleen maar verkrijgen bij een operatie. In, in die tijd konden ze in, in Engeland mensen opnemen... om die eicellen te krijgen. Alleen met het doel om daarmee eicellen te experimenteren. Ik had wel patiënten die om wat voor redenen een operatie ondergingen... maar ik kon die mensen niks beloven dat wij IVF deden. Dus wat ik deed... dat een vrouw die bijvoorbeeld een eileideroperatie kreeg... en die dus wel kinderwens had, dat ik dan vroeg aan die vrouwen... bent u bereid om midden in de cyclus die operatie te ondergaan... zodat er een mogelijkheid bestaat dat er een rijpe eicel in je buik zit... die ik dan graag wil gebruiken om mee te experimenteren. Het probleem was dat we natuurlijk helemaal niks hadden. Kijk, een ijscel is niet heel moeilijk te verkrijgen. Maar je moet bijvoorbeeld een zuiginstallatie hebben... om het eruit te halen. Dus je moet een naald hebben, een, een flesje waar je het in doet. Transportdingen. En al die dingen, die waren er niet. Dus die moest je zelf eerst gaan ontwikkelen, laten maken. Maar ik kreeg, omdat ik in een academisch ziekenhuiswerk kreeg ik wel de vastiteiten... dat de werkplaats van het, uh, van het ziekenhuis die dingen voor mij wilde ontwikkelen. En dan zei ik, ik wil zo'n lange naald hebben. En dan gingen zij zoeken hoe ze zo'n naald uh, konden maken. Dan
0: gaan we het wasse doos
1: doen. Met geluidsgolven, de zogenaamde echoscopie, kunnen de eiblaasjes in de eierstok in beeld worden gebracht.
2: Daar heb je meer. Prachtig. Je Zie je het dat? Daar zit hij heel mooi
1: rond. De allereerste keren dat ik uh, die eicellen haalde... heb ik het waarschijnlijk gewoon met een hele simpele spuit... zoals je ook bloed afneemt, dat afgenomen. He, want ja, die had je niet. Dus je begon eerst eens even te kijken, hoe ga ik het doen? En alle spullen, die heb je in de loop van de tijd verder uh, ontwikkeld. Maar die kon je ook niet opzoeken. Want nergens in de wereld kon, kon je daar iets over vinden. En die wordt straks uh, opgezogen...
2: Ja, daar heeft dokter Alberda een prachtige
1: voeling Een goed uur later, in een van de operatiekamers van het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. De vrouw is onder narcose gebracht. De gynaecoloog dokter Alberda zoekt met kijker en tang in de buik naar de gesignaleerde eiblaasjes. eens
3: kijken, met, met de
1: paktang kan ik dus de zaak een beetje manipuleren van binnen. Ja. Ik ben wel, maar dat praat ik over jaren later, uh, zeilmaker had een... Uh, een vriend die hoogleraar was in, in, in Gothenburg. Die ook met IVF aan het experimenteren was. En daar ben ik wel eens een keer een weekje geweest. Om te kijken hoe, wat zij deden. Maar dat was allemaal in de periode dat we allebei nog geen zwangerschappen hadden. He, maar dan kon ik wel kijken. Hoe, doen, hoe proberen jullie dat? En uh, dat heeft me toen wel geholpen. Maar uh, ja, dat was... Het was eigenlijk de lammen die de blinden hielp, Want ook daar hadden ze nog geen zwangerschappen. Dus uh, ik kreeg geen adviezen... die op zichzelf succesvol hadden horen te zijn.
2: Men was natuurlijk ontzettend voorzichtig. Hè? Vooral de mensen uit de christelijke hoek waren heel voorzichtig. En die uh, vonden het helemaal niets. Bepaalde collega's uit christelijke ziekenhuizen die zeiden... maar Gerard, jij wil voor God spelen. Dat kan toch helemaal niet? Dus zo... Bedacht men dat. Zo was het. Nou, ja, dat is ook niet leuk als mensen zo tegen je gaan filmineren. En dat was dus uh, wat gebeurde. Je, je werd echt uitgemaakt voor uh, onprettige dingen. Hij heeft hij nooit over gezeurd, maar hij had er wel last van. Tuurlijk. Hij vertelde het gelukkig ook wel thuis. Dat het goed is als je een uitlaatklep hebt. Hij kon het thuis van kwijt. Hij heeft nooit echt geklaagd. Maar dit was natuurlijk toch wel... Ja, mensen die je altijd op congres hebt gezeten... en die dan opeens gaan bellen. En uh, ja, toch je verwijten dat je voor God speelt. Wat je helemaal niet van plan bent te doen. Je wil alleen mensen helpen.
1: Dus in die tijd, misschien dat eerste jaar... De, heb ik misschien vijf of zes keer uh, hem cellen kunnen leveren. Zo weinig was het maar. Want dat was mijn hoofdtaak niet, de IVF te gaan doen. Het was een, uh, een bijzaak. Hè, dat was... Ja, hij was altijd hebberig en wilde meer. Omdat hij meer wilde onderzoeken. Maar ik had daar ook geen tijd voor. Ik heb gezien in 78... Hè, toen, net, toen eigenlijk het allereerste begin was... dat we netjes het onderzoek hebben gemeld... dat we dat deden. Dus hè, wij, wij hadden gemeld dat we eicellen wilden maken... om te kijken hoe het bevruchtingsproces ging. Nog niet om dat terug te plaatsen. Pas toen we voldoende ervaring hadden. Maar dat was jaren later, toen we terug wilden plaatsen... toen hebben we de Medische Ethische Commissie eh, ingeschakeld... Om, om toestemming te krijgen. Wat wij allemaal gedaan hebben, dat zou nu niet meer mogelijk zijn. Want wij deden dat... Ja, heel eerlijk naar de patiënten toe. Dus de patiënten wisten precies wat we deden. Maar dat werd niet allemaal door allerlei andere mensen getoetst... of dat wel goed was. En de mensen hoefden geen informed consent uh, te tekenen of iets dergelijks. Ik vroeg het aan de mensen. De mensen wisten precies wat we deden. Maar niet uh, met allerlei uh, externe controles of het allemaal juist was. Ik vroeg het hoofdzakelijk aan mensen die vruchtbaarheidsproblemen hadden. En de meeste mensen vonden dat goed. En want een van mijn argumenten was... als u mij nu helpt en het lukt... dan kan je er misschien over jaren misschien daar zelf gebruik van maken. En dat motiveerde die me mensen vaak wel om, uh, om mee te werken. Wij deden er dingen mee. <lacht> die, <lacht> die, ja, we, we, op padmen gingen we ze natuurlijk ook bevruchten eerst bevruchten met gewoon onbekend sperma... om het bevruchtingsproces te, te zien. En toen we dat redelijk onder de knie hadden... lieten we meestal de echtgenoot het sperma brengen. En dan motiveerden we dat. Dan konden we zien of het sperma, die eicel, ook echt kon bevruchten. En de meeste mensen wilden dat ook wel.
3: Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam probeert men al jaren om toch een bevruchting tot stand
1: te brengen. Maar dan buiten de baarmoeder. Als iemand een, een, een open buik had, hè, dus er wordt een eileideroperatie gedaan, dan was het dus heel simpel... Om die ijcellen uh, op te zuigen. En als ik dan klaar was met de operatie, dan had ik die ijcellen, of de vloeistof waar die ijscellen in zat, in een doosje uh, opgeslagen. En dan ging ik met die ijscellen naar het laboratorium van Zeilmaken. Dat was dan uh, toch een zeker van tien minuutjes lopen. En dan leverde ik daar uh, de ijcellen af. Gingen we samen zoeken. Of er ijscellen gevonden waren. En ja, als we dan wat gevonden hadden, dat was natuurlijk eh, top. Want we hadden ook heel vaak dat we niks hadden. En we hadden ook heel vaak dat als ik zo'n operatie deed. dat het niet op de goede dag gepland was. Want die mensen die. Plande ik dus eigenlijk al. in het operatieprogramma. veertien dagen tevoren. En dat probeerde ik te plannen op de dag dat ik dacht. dat het te gunstig was. maar daar zat ik heel vaak naast. Nu is het zo dat. De, uh, de dag dat we de ijscellen eruit halen... dat wordt twee of drie dagen van tevoren gepland. Dan zit je uh, eigenlijk altijd goed. Maar als je dat veertien dagen van tevoren doet... dan zit je er heel vaak naast. Ja, de eerste baby is in 1978 begonnen. En in de periode dat wij eigenlijk experimenteerden tussen 76 en 81... in die periode kwam dus aan het licht dat het inderdaad een potentieel goede behandeling was. Dus wij wilden vanaf dat moment, als de mogelijkheid zich voordeden... die embryo's niet weggooien, maar terugplaatsen. Dit well, is Mr. Leslie Brown. 38 tests baby is satisfactory.
0: Samen met de gynaecoloog Stepto heeft Edward succes in juli 1978 met de eerste IVF baby Louise Brown. This is a girl as was expected. We kunnen hand it to our
1: Edwards was later heel open. Maar toen hij die eerste twee kinderen had gekregen... want eigenlijk was het maar één kind. Het tweede kind kwam pas veel later naar voren. Toen wou hij een privékliniek beginnen. Want hij was zo erg tegengewerkt... dat hij bezig was met geld verzamelen. En hij dacht, ik krijg dat beter van de grond als mijn idee uniek is. Dus hij wilde helemaal niets vertellen tussen 78 en 80. En ik ben op een congres in 79 in Venetië geweest. En daar hield hij het verhaal dat hij succes had gehad. En alle vragen uit de zaal, heb je dat gebruikt of heb je dat gebruikt? Daar zei hij allemaal op dat hij daar niks over kon zeggen. En dat was allemaal omdat hij een grote kliniek in Bornhol aan het oprichten was. En hij wilde gewoon zijn niet kwijt op dat moment. Wat heel ongebruikelijk is in de wetenschappelijke wereld. Maar hij wilde het niet vertellen. Kijk, toen eind 79... toen waren er bijvoorbeeld al mensen die naar, naar Engeland gingen... Ho hoewel het daar dus ook nog maar twee keer gelukt was. En die mensen waren 30.000 uh, gulden kwijt. He, dus die, die hadden dat er allemaal al voor over. Ik heb al mensen die zeiden. als ik een kind krijg en ik moet mijn been daarvoor inleveren. dan kozen ze voor een kind te krijgen. Hè, om een beetje bewijzen van te spreken. Dat was echt voor die mensen heel belangrijk. Daarvoor was het natuurlijk eerst de periode dat wij bij de proefpersonen embryo's kregen. die we wilden terugplaatsen. En die mocht ik dan niet terugplaatsen, en toen zijn we in 81. Ze hebben we dus aan de directie van het ziekenhuis. En ook aan de ethische commissie gewaagd of we ze mochten terugplaatsen. Maar op dat moment waren er nog maar twee kinderen in de wereld geboren. En het eerste wat de medische ethische commissie vroeg... kunnen jullie ons garanderen dat die kinderen gezond zijn? Wat je wel deed, is bij de muizen is het gebruikelijk om het zo en zo te doen. Dus laten we bij de mens in ieder geval beginnen om het ook zo te doen, dan uh, heb je de meeste kans uh, dat het lukt. Aan de andere kant, de mens is wel het meest makkelijke proefdier wat er is. Want vrouwen, als je iets vroeg en ze wouden meewerken... dan hielpen ze ook, terwijl een muis, ja, die helpt niet mee bij de IVF, die werkt tegen. Maar de vrouwen die je vroeg, die, nou, die kwamen netjes om uh, op de goede dag. Die kwamen hun injectie halen. Dus wat dat betreft werkte de mensen wel heel, of heel goed mee om het uh, van de grond te krijgen. De eerste vijf jaar deed ik niks anders dan mensen vragen en uh, eicellen doen. En in het eind van die vijf jaar hadden wij natuurlijk regelmatig embryo's van die mensen zelf... die ik wilde terugplaatsen, maar daar hadden we geen toestemming voor. Wat we gebruikten uh, was in die tijd wat wij noemen embryotoxisch. Dat betekent, en met name als je plastic materiaal gebruikt... daar zaten vroeger heel veel weekmakers en allemaal stoffen in... Die, uh, die dan, als je daar een vloeistof bij doet, in die vloeistof kwam, zodat die eicellen of de zaadcellen doodgingen. Dus we moesten allemaal materiaal uh, zoeken waar die stoffen niet in zaten en waarbij je dus veilig kon, uh, kon werken. He, zo moest elk slangetje getest worden. He, en dat was bijvoorbeeld met naalden. Wij moesten hele lange naalden hebben... Die werd dan op de werkplaats voor mij gebruikt, ge gemaakt. En tegenwoordig is het zo dat als je een naald gebruikt hebt... ga je die niet bij de volgende patiënt gebruiken. Maar het was zoveel moeite geweest om die naald te maken en te slijpen. Dus ik ging die naald, nadat ik hem gebruikt had... liet ik hem schoonmaken, st uiteraard steriliseren enzovoort. Maar ik gebruikte die naald dus wel uh, 10, 20 keer omdat je gewoon, ja, je kon geen naalden kopen. Die moesten speciaal voor je gemaakt worden. Dus je ging oude naalden hergebruiken. Tot 1981 wist heel Nederland niet dat wij ermee bezig waren. Behalve dan die individuele patiënt die ik gevraagd had om aan het experiment mee te doen. En een aantal mensen die mij daarmee zagen worstelen, maar niet, uh, wij kwamen er eigenlijk niet mee naar buiten. Omdat wij geen succes hadden, kon ik niet zeggen... ik wil dat deze week de operatiekamers gereserveerd blijven... voor het eerste uur, zodat ik precies op het laatste moment... iemand op die operatiekamer kan zetten. Nee, ik moest eerst bewijzen dat ik wat kon... En daarna kon ik pas eisen stellen dat we wat deden. Want om een voorbeeld te geven, toen we een paar jaar later waren... en we iets met de IVF konden... had ik natuurlijk ook vaak dat ik in het weekend... zo'n kijkoperatie wilde doen. En dan moest ik de anesthesie overtuigen. En die zeiden van, nou ja, dat is helemaal geen spoedoperatie. Ik vond spoedoperatie, want ja, als ik het tot het weekend... na het weekend uitstel, waren die eiscellen weg. Dus ik wilde in het weekend zo'n kijkoperatie doen. En de anesthesisten zeiden, ja, in het weekend doen we eigenlijk alleen maar spoedgevallen. En dat was dus heel lastig om hun te motiveren... om daar speciaal voor in het weekend te komen.
3: Het in het laboratorium verkregen embryo wordt uh, geplaatst in een glazen ampul. En die ampul, daar wordt een koude beschermende stof aan toegevoegd... zodat het levende weefsel de koeling kan doorstaan. En wanneer de temperatuur van 40 graden Celsius onder nul is bereikt... dan kan dat embryo direct worden geplaatst in de vloeibare stikstof. Dat is een container met een vloeistof van 196 graden onder nul. En hier kunnen deze structuren dus eh, in principe onbeperkt worden bewaard.
1: En toen wij dus in die tijd niet mochten terugplaatsen... gingen we bijvoorbeeld de embryo's maar invriezen. Want weggooien vonden we jammer. Dus wij, hadden, wij waren eigenlijk de eerste in de wereld die ervaring hadden met embryo's in Vriezen. Maar dat kwam omdat wij ze niet mochten terugplaatsen. En in die andere klinieken werden ze wel teruggeplaatst. En er waren in die tijd denk ik toch wel tien, uh, 15 klinieken in de wereld die ook aan het experimenteren waren. Ja, de Medische commissie die heeft daar anderhalf jaar over gedaan en in die periode kwamen er uit andere plekken in de wereld meerder berichten dan die twee embryo's of die twee zwangerschappen van Edwards. Toen kon je dus ook beroepen op, uh, op meerdere kinderen die dus geen aangeboren afwijking hadden. Daar waren ze bang voor. We hebben toen tegen de medische Commissie, die zeiden van kan je aantonen dat er geen aangeboren afwijking? gezegd een beetje gebluft en ik weet dat Selma een heel verhaal heeft gehouden dat hij bijvoorbeeld wilde onderzoeken of nieuwe medicijnen schade konden aan embryo's. En dan voegde hij bijvoorbeeld een nieuw medicijn aan zulke muizenembryo's... en dan keek hij of, de, of dat schade kon. En het was altijd, volgens de definitie, alles of niets. Of de embryo's gingen dood... of de muisjes die eruit kwamen, die hadden geen afwijkingen. En wij zeiden ook, als wij dus in dat stadium met die embryo's wat doen... dan gaan wij ervan uit dat het geen schade doet... of dat het embryo doodgaat, dat er geen zwangerschap optreedt. Ik had best wel een beetje het, de angst dat er toch iets zou zijn. Maar ja, uh, als je dat uitsprak... Ik snapte best dat de Medische commissie daar wel moeite mee hadden, want er was geen uh, bewijs. Maar ook bij de muizen, bij andere dieren, had men nooit schade daarvan uh, gezien. Er is een nieuwe fase in
3: zoverre dat wij wat meer vertrouwen in het uh, onderzoek hebben gekregen door goede resultaten in het laboratorium... En in de tweede plaats, uh, doordat uh, we bijna uh, zeker formele toestemming hebben voor het terugbrengen van de in het laboratorium uitgegroeide jonge embryo's. Dat betekent dus dat de weg vrij is naar de eerste Nederlandse reageerbaarsbaby, begrijp.
1: Ja, die weg is dan vrij als we met wat goed geluk uh, uh, resultaat kunnen boeken. Toen het dus het, we maar geen toestemming kregen... was Zijlmaker het op een bepaald moment wel een beetje beu. En toen heeft hij het dus aan de, aan de media uh, laten uitlekken. Want daarvoor was het geheim. En dan werd er gezegd, we gaan binnenkort beginnen. En dan kwam er aandacht aan. En hij had het idee, dat geeft wel druk op de Medische Ethisch Commissie... om wat uh, sneller te uh, gaan. Want wij hebben... Ik denk, na een half jaar nadat we de toestemming hadden gevraagd... heeft Zeilmaker de media al, uh, al, al ingelicht dat wij van plan waren om te beginnen.
2: In het begin niet, maar als het vordert en er is publiciteit over geweest... dan uh, worden de media gewoon lastig. Hè? Die komen elk moment vragen hoe ver je bent. Dat werd echt op het lastige af, hoor. En... Uh, op een gegeven moment we ook geen secretaresse daartussenin zitten. Ze kwamen ogenblikkelijk bij Gerard terecht. En dan uh, wilden ze natuurlijk weer nieuwtjes hebben. Ja, er waren niet altijd nieuwtjes. En daar word je ook gespannen van. Iedereen zit te wachten tot er wat gebeurt.
1: We hebben in de zomer 81 toestemming gekregen. En toen zijn we aan het eind van 81... heb ik net voor kerst heb ik de eerste patiënt uh, geholpen. En toen dus in 82 zijn we pas echt, echt begonnen. En de allereerste succesvolle behandeling was in mei 82. En toen in augustus 82 is mevrouw, uh, mevrouw Lee met succes behandeld. En dat was denk ik zo de 25 ste behandeling in die orde. En daarvoor is het allemaal mislukt.
2: En er gebeurde natuurlijk eerst helemaal niks. Want elk moment was weer een vrouw niet zwanger... Totdat ze wel zwanger was, op een gegeven moment. In Rotterdam werd een voorlichtingsdag
0: gehouden... over in vitro fertilisatie, oftewel reageerbuisbevruchting. Men verwachtte 1250 mensen, maar er kwamen bijna 1600 aanmeldingen... waarvan men er maar 1000 kon onderbrengen.
1: Toen zijn wij gaan zeggen naar de buitenwereld... wij beginnen ermee. En toen moesten de mensen zich aanmelden. Want alle mensen die zich toen aanmelden... die melden zich eigenlijk als proefkonijn aan. En... Toen kwam het grote probleem. Ik, want in die tijd was dat allemaal met de kijkoperatie. Ik moet toestemming krijgen om zo'n kijkoperatie bij je te mogen doen. En dan zeiden met name de ziekenfonds: die zijn, daar geven wij geen toestemming voor. Voor de
0: vele duizenden mensen die op de wachtlijst staan. betekent dat nog langer wachten. En eenmaal aan de beurt zullen de meesten de poging zelf moeten betalen. En dat kost zo'n 4.500 gulden per keer. En meestal zijn er meerdere pogingen nodig voordat men succes heeft. Bijna iedereen heeft dat ervoor over, maar er zijn er maar weinig die dat kunnen betalen.
1: Dus ik had mensen die graag die operatie wilden ondergaan. Die graag de behandeling wilden hebben, maar ik kon dan niet beginnen. En ik kon wel de kosten van het laboratorium betalen. want daar hadden we wel mogelijkheden. Maar die mensen in de tijd die werden opgenomen voor hun operatie. Dus die operatie, die kijkoperatie, die we voor heel veel andere dingen wel vergoed kregen... die werden hier niet voor vergoed. Wij hadden natuurlijk in de beginfase hadden we de media opgezocht om te beginnen. En de media die gingen ons natuurlijk ook wel benaderen: van uh, uh, kom op, wanneer uh, is de eerste? Dus dat, dat kwam al heel snel. Toen waren we eigenlijk nog niet begonnen. Toen begonnen ze al te zeuren. Maar dat was natuurlijk ook een beetje bedoeld voor als je wel succes had: dat zij het primeurtje konden krijgen dat er een zwangerschap was. Dus ze benaderden je ook uh, met, met dat doel. Want wij hadden natuurlijk gezegd dat we het konden. Hè, want dat was ook de reden dat we begonnen. En toen het dus die eerste half jaar niet lukte, was dat wel heel vervelend. Hè, want je werd ook in het ziekenhuis wel benaderd van, hé, hey, is het al gelukt? Wij wisten niet waarom het niet lukte. Ik denk dat de vloeistof die we gebruikten, die, dat die niet... Want de vloeistoffen die wij gebruikten, waar het in moest bevruchten... was allemaal vloeistof wat uitgevonden was bij muizen. Nou, daar, die vloeistof moet heel zuiver zijn. daar moeten ook geen frontreinigingen in zitten. Nou, in die tijd was dat niet optimaal. We hebben bijvoorbeeld Als je die ijcellen en de zaadcellen bij elkaar doet... dan komt er een laagje olie overheen. En wij hadden bijvoorbeeld een olie. Die werkte jaren heel goed... En opeens gingen al onze embryo's dood. Wat bleek nu? Dat de leverancier van de olie... het op een andere plek bestelde. En opeens was de olie die wij over die vloeistof gooiden... was opeens toxisch voor de embryo's. He, dus alles wat je deed... He, het is ook bekend dat de ruimte waar je de ingreep doet... dat moet eigenlijk een zuivere lucht zijn. Want alleen de verontreiniging die in de lucht zit... kan al invloed hebben op de resultaten van je IVF. Maar dat wisten wij natuurlijk niet allemaal. En wij hadden vast niet allemaal optimale omstandigheden.
0: Op zondag 15 mei 1983, twee minuten voor half twaalf... is het in dijkzicht een chaos... Beschuit met muisjes worden rondgedeeld. Wetenschappers en ouders zijn over de rooien van geluk... met de geboorte van Stefanie, de eerste IVF-baby.
1: Ik kan me niet herinneren, want die terugplaatsing heb ik zelf gedaan. Maar op het moment dat ik de terugplaatsing deed... wist ik niet dat dat succesvol was. Dus het was gewoon een van de vele terugplaatsingen. Dat ze zwanger was, hoorde ik ook pas later, want zij woonde in Assen. Dus zij heeft mij toen later uh, gebeld dat ze zwanger was. Ik weet wel dat ze toen bij drie weken over tijd gekomen is bij ons. En dat we toen met de echo gekeken hadden of het goed was. En zij is toen, want ze wou niet bij de gynaecoloog in Assen onder controle. Toen is ze bij een gynaecoloog in Groningen onder controle geweest. Maar aan het eind van de zwangerschap is ze overgegaan naar ons. Want wij wilden daar toch wat publiciteit uit hebben. En zij voelde zich verplicht om ons daar toch enigszins bij te helpen. Dus toen zei ze nou, ik ga bij Nader inzien toch wel bij jullie bevallen. Dus ze kwam helemaal uit Assen naar Rotterdam voor de bevalling.
2: Ja hoor, dat was uh, natuurlijk ontzettend feestelijk. Ja, toen was het echt goed en die vrouw maakte het ook goed. Ja, meteen, dat was een, een succes. Ik denk niet dat hij erbij was toen zij op het spreekuur kwam... om van Bert te horen dat ze zwanger was... maar Bert zal het wel aan verteld hebben, zoiets. Hè?
1: Ja, ja. Ik was net toen die dag dat ze ging bevallen, was ik met het gezin in Zeeland... een weekendje op vakantie. Dus ik kreeg het bericht dat ze bevallen was. Toen, en ik was er niet bij. Dus er stond toen de tijd ook in de kranten van, dokter kam te laat. Ja, ik, ze hadden mij niet kunnen bereiken. Want er waren nog geen telefoons. Het was met een semifoon moest dat gedaan worden. Dus ze was speciaal gekomen naar, naar Rotterdam voor de bevalling. En ik heb de bevalling niet gedaan. Ja, dat vond ik wel vervelend, ja. Maar goed, het was gebeurd. Ik zeg al, dingen die gedaan zijn, die je niet meer kan veranderen... moet je maar accepteren. Maar dat was natuurlijk wel heel, uh, heel vervelend.
2: Morgens vroeg uh, is hij gebeld door uh, de moeder van de eerste reageerbaarsbaby. En uh, die waren onderweg van Drenthe naar hier, naar Dijkzicht. En uh, toen heeft hij naar het Dijkzicht gebeld... maar daar waren ze helemaal over hun toeren. Ze konden de drukte niet aan... Zwaar bang dat ze overspoeld zou worden met pers en belangstellenden en van alles. Je komt het niet aan. En toen mijn man contact met ze gehad en zei, doe dit of dat. En toen zei ze, ja meneer, blijf u rustig thuis en bemoeit je zich er niet mee. U wordt wel gebeld. Hij is de hele dag niet gebeld. S'avonds toen de baby al vijf uur oud was, of zes uur oud was, was Bert inmiddels ook terug. Dus toen hij terug was, toen zei hij, Gerard, de baby is geboren. Nou, leuk natuurlijk. Dat was enig. En wij dus naar de persconferentie. Maar toen bleek dus dat die baby al vijf uur eerder geboren was. Maar dat hadden we helemaal niet gehoord. Kijk, dat, dat gebeurde dus. Dat is niet zo leuk, hè? Vind ik nog niet leuk, eigenlijk.
1: Nu maak ik niet meer alle baby's, want iedereen kan het. Maar in die tijd, als ik me niet ja. met zeilmaken begonnen was... was met name die eerste baby en de baby's daarna ook niet geboren. Want het duurde, geloof ik, twee, drie jaar voordat andere klinieken in Nederland ermee uh, mee begonnen.
0: Dus dat moet voor jou toch wel heel bijzonder zijn geweest om die baby te zien?
1: Ja, natuurlijk was dat zo, want je, je was daar dagelijks mee bezig. Ja. Dus dat was wel, uh, ja. Maar... Voor mijn gevoel was het moment dat ze zwanger was... belangrijker dan de bevalling van de baby. Want dat was eigenlijk een logisch gevolg. En het begin van de zwangerschap, dat was waar je voor gewerkt had. Of gewerkt. Dat was het doel. En de afloop, dat was wel plezierig, dat dat natuurlijk allemaal goed was gegaan. Maar daar had ik niet zoveel angst voor, nee.